0: 欸、可是我觉得我用分享的方式，或许有些人比较不敢看影片的，应该至少有放个滤镜帮你们略过掉一些
1: 太。太用听的就很恐怖啊，<笑>还是很可
0: 怕就对。对啊
1: ，用、欸、用听的你会想象画面，我觉得更可怕、欸。<笑>就是所以就自己
0: 脑补那个画面。我
1: 希望自己的想象力比较很丰富，<笑>
0: 偏偏你就是一个。好，我们今天呢，想要跟大家分享的系列呢，就是暗黑系列。
1: 哎，又来了
0: 。<笑>好，每次。只要暗黑系列，然后 Tifa 就会很紧张，他觉得
1: 好可怕哦、喔。我真的是很无奈
0: ，<笑>被我逼着一定要面对暗黑系列的议题。没错，哎、欸，可是我觉得我用分享的方式，或许有些人比较不敢看影片的，应该至少有放个滤镜，帮你们略过掉一些
1: 但是用听的就很恐怖啊，<笑>还
0: 是很可怕就对。对啊，
1: 用、欸、用听的你会想象画面，我觉得更可怕
0: 、欸，<笑>就是所以就自己脑补那个画面。我
1: 很希望自己的想象力比他们丰富，
0: <笑><笑>偏偏你就是一。一个很丰富的人，好好，那我就直接切入主题好了。其实我最近又看了一部 n e f e s x 的纪录片，纪录片其实我后来越来越喜欢看，有一个原因是因为纪录片它都真实的记录到了所有事件的发生的经过嘛，然后他可能是用这个当事人过了几年之后回溯。或是当时的那些情境，然后他们隔了一段时间才来反思这些事情。嗯、其实那天我看完这一部片子的时候，我还蛮佩服那个导演的，因为我觉得他们把这个纪录片呢作为一个警示的题材。我觉得有时候我们已经没有办法阻止悲剧发生，因为它已经发生、嗯。可是我们怎么样可以避免悲剧再次发生？对，再次发生。所以其实我觉得它是很有意义的一件事情。那我就要先来讲这部片子叫什么名字
1: ？叫什么名
0: 字？这部片子叫做《与杀人魔对话》，这是什么戏啊<笑> ？John Wayne Gacy 的访谈录，好可怕、啊。其实大家应该都对小丑他陆续被翻拍出很多的电影，应该都有印象嘛。他
1: 是真的跟这个杀人魔对话
0: ，就是杀人魔的自白录。
1: 自白录
0: 就是这个杀人魔被抓到之后，然后他在做笔录的这个录音档。
1: 哦、oh, ，嗯，他是用他的这个录音档，然后再去拍翻拍成这个纪录片
0: 。对他从录音档这个杀人魔的自白，然后还有当时办案的警察，嗯，还有他的律师。那那时候这个纪录片呢，他已经这些人都已经年纪都很大。那 Gacy 当然是死掉了，因为被判死刑嘛。嗯，他们都在回溯那个情况、嗯。那
1: Gacy 就是那个杀人魔，
0: 对，就是杀人魔叫 Gacy。他们这件事情当时在美国因为太惊吓了，太可怕了，就是他造成了。全部的人都在报道。那我觉得这个纪录片，它是完全把当时新闻画面，还有警察整个去搜查的这个画面，全部是呈现出来的，还原度非常的高。那我觉得这部片虽然在看到的时候，我也还蛮痛苦的呵呵，因为真的很可怕，可怕，真的很可怕。我先说他干了什么事情啊？对我逼自己看，我看先说他做什么事。他总共杀了连续哦，在六年内杀了三十三个十。五岁到二十几岁的年轻男性
1: ，他是你好像是说十五到二十
0: 对，差不多就是这一段的年轻男性、嗯，而且都是男生，是，然后都是长得很帅，对，帅，然后斯文，就
1: 是、斯文，白白净净的，对对对,
0: 對，对。其实这件事情当时造成美国非常大轰动，呃，除了他连续杀人之外，当时因为同性恋的议题，在那个时候。被整个翻出来，那那时候美国的社会文化是无法接受同性恋的。是 ，OK， 那可是这件事情其实它是有交叉到这个社会议题，嗯、所以那时候对于同性恋这件事情，它有间接开始被产生很多的影响、嗯。应该这样说。好，那我就先说一下这个 Gacy 它基本的状态是什么。那我为什么想探究？实际上他已经杀了人了。我看完纪录片，我比较好奇的是。为什么是什么原因诱发他做这件事？就他为
1: 什么会杀人
0: ？对，就是什么动机会想要让你杀人？而
1: 且连续杀、欸
0: ，而且你知道他是随机哦，就是没有设定。一般我们在杀人，应该是跟人家有恩怨嘛，
1: 恩怨情仇
0: 。对，然后你可能就想报复啦。对，就是你一定有一个因果关系。但是这
1: 些人跟他都是萍水相逢了
0: 、啊，完全就是随机挑选
1: ，其、就、实、是、都不太认识。对，
0: 全部都是不认识，而且没有任何的机缘。就是他没有，他在挑他们的时候，他就是随便看到就会过去搭讪
1: ，就觉得帅就去，搞不
0: 还不就对，就是他挑了他要的样子之后，他就过去跟他搭讪，然后就上，然后过就死掉
1: 了啊！天哪，好可怕
0: 就！就是这样子，就是一个随机就对了。好，所以我就更纳闷了，就是。跟你无冤无仇，然后你干啥又这样？对呀、啊。然后他竟然是变成了他一个行为模式、欸，哎，是好，所以我就更好奇为什么会造成这个这个状况。那我就先简单的描述一下哈，我看到了几个点。实际上，这个 John d a i s y 呢，他在社会上呢，他是一个有头有脸，而且有权有势的人哦、喔嗯。他曾经是民主党的党员，然后也是青年商会的重要成员，甚至参加很多的慈善活动。已
1: 经也跟第一夫人合照过。
0: 对，你看哦，他他在建立这种人脉圈，好像都是跟这些有权有势的人，甚至跟警察合拍，就是拍照。所以你知道这个案件也间接造成说，因为他太。有头有脸了，太,太有权势了。所以那时候，其实这你说这六年内杀了三十三个人，然后怎么到后面才被发现？前面那些人不见的时候，警察难道都没有任何的动机吗？
1: 应该是有，只是就被压下来，或者警察不以为然。你说
0: 对了，嗯、就是因为。他太有头有脸了，所以警察完全没有把这件事情把他对过去。就算即便失踪者的家人报案之后，警察觉得怎么可能是 Gacy？ 他这么的有权势
1: 、欸，哎，那为什么后来警察抓到他
0: ？罪、okay, 证确凿，就是已经有证据可以证明人就是你杀的。所以警察是两次拿了搜索票，第二次很确定人一定是你杀的，然后才拿到搜索票呢进去搜。我
1: 比较好奇是前面都有人怀疑，可是警察都不觉得，但是是后来是什么样一个机缘，警察就是真的去搜索他
0: ？就是最后一个小男生他失踪的时候，因为当天。他在一个药局，然后呢，这个 Gacy 实际上原本是要去跟那个药局的老板做一个就是建筑的工程，结果呢，他就遇到了这个男生，他就跟他聊天，嗯，好死不死，这个男生刚好那个他的。同事，因为那一天天气非常，这十二月天气非常的冷。这个同事是站在门口的收银，他就跟这个小男生说：“你的外套可不可以借我穿？” o、oh. k、okay, 所以那个小男生的外套穿在这个店员身上。他们以前这个药局里面是有个票据，就是如果有人要印东西还是什么照片之类，他会帮他处理完。只有那个药局有这个票据，就没想到这一个店员就随手把那个票据就塞在口袋里面。塞在那个小
1: 男生的外套。
0: 对，因为他在处理客人的事情嘛。嗯、这个票据就是有客人东西来，他就把它弄完，给他就是留一个收据。他就无意间，就是一个很无意识的動作,动作，就塞在这个男生的外套里头。是。OK， 这个票据它就是一个粉红色的票据。为什么警察可以去搜 g a 而且确定人是他杀的？因为那个票据竟然出现在他家
1: 。哦，就后来那个同事有把外套还给小男生，然后小男生就跟着外套一起。失踪了，对，就是因为
0: 他回家了嘛，然后他就把外套还给这个男生，就男生就再也不见了，就失踪了。他的家人报警之后，警察就去搜，因为警察就看了那个监视记录器啊，然后就发现说，哎、欸、，Gacy 有来过。同时，他们实际上有去查案底，才发现其实 Gacy 是有案底的，就是他一直有被人家指。指证说他可能是他曾经有犯过一个姦奸罪， oh. 好，那这个东西讲了就讲的很深。不过就是因为他有这个姦奸罪，他有前科，他有前科，警察就是直接把他搜索，就对他针对他再去搜。第一次去的时候没有发现，只有发现那个票据还有一些戒指，可是戒指看起来很像他，又不像他，可是没有证据，嗯、um. ，没有证据，没有办法知道说这个男小男生不见跟他有直接关系，是对不对？可是是那个店员跟他讲说那个票据。
1: 是我们药局才独有的。对
0: ，然后警察那时候就有看到这个票据，他就觉得好人一定在你这，而且人一定是你处理掉的，嗯、就不见了嘛。OK， 所以警察才再一次，而且他是已经确定人是他杀的，他就直接去搜。那果然就开始翻翻翻出来，好可怕、哦、好，其实这件事情，警察那时候原本因为好几个人刚刚讲过，好几个人失踪，对不對,對,对？所以其实家人都有报案。所以那时候警察去搜 Gacy 他家的时候，他原本以为大概就三个人，因为不见了三个人、嗯。Gacy 他后来他开了一间公司，嗯、是专门做装潢的、嗯，他都雇用年轻的男性
1: 啊，
0: 对。可是这些男性后来都失踪了，是就很直接嘛，因为都是。是你雇佣的，怎么就不见了？是
1: 这些人接触过你，然后就消失，都在他
0: 公司里面工作。嗯，所以警察就更怀疑是他了嘛。是警察有没有想说，那人都不见了，那加上现在这个最新的案子，所他就去他们家搜。原本大概以为会找出三四个，结果没想到，当然警察已经第一次去他们家已经看过一次他们家环境，第二次他就开始知道那个地下室有问题。嗯，所以就全部的人就开始去敲，把那個地下室整个掀起来。我的妈不得了！你知道，我就那个画面就是我,我现在已
1: 经有想象了、哦。哎
0: <笑>、欸，我跟你说，那个画面其实，因为他埋葬太多人
1: 了
0: ，嗯，而且他都是把那些人是用埋在地底下，然后用水泥盖起来，所以那些人其实已经血肉模糊，或者是只剩下骨骸，太有因为六年。他就是会拿一些那个深的石灰去一直把它铺上，让它腐化。你看六年内这么多，就我觉得那个比较冲击的画面是那个警察，我觉得那些警察真的超猛的、欸，他們,他们每个是就直接这样站在那个地下室，然后就因为它是一個,一个坑嘛，嗯、那警察就站下去，然后就样用手整个下去，然后摸摸摸，就发现嗯。好像有骨头，然后就整个啪拉起
1: 来。我觉得警察真的都是黑暗系列，有一个
0: 有一个警察，我觉得很帅，他老的时候还蛮帅。他就他就说，那时候我们都不知道要做防护，也没有戴口罩，也没有戴手套，
1: 他们就直接挖，就直
0: 接下去，然后把它挖起来，然后就是一个尸体
1: 就，就徒手这样子哦，
0: 都是徒手。
1: 天哪！然后一直挖,挖
0: 一直挖，才发现超多的，根本不是三个，是二十九个
1: 。天哪！挖出二十九个，那还有四个哎、欸，还有
0: 四个，就是因为
1: 因为总共三十三个。对
0: ，那 Gacy 说，因为家里放不下了，<笑>所以就把他
1: 。为什么这个理由真的想想骂脏话？对，那个一开始消失那个药局的小男生有找到吗
0: ？就是因为没有找到小男生，所以警察觉得怎么可能？因为就是我接受了这个报案。竟然没有找到这个小男生的尸
1: 体，但是,是没找到小男生對。对
0: ，所以警察就问 Gacy 说：“啊，其他人呢？”然后他就说：“因为放不下，所以就只好丢到河里去了。哇”天哪！后面真的也有找到，就是像男生的尸体就慢慢都有浮上来，所以其实都有找到。嗯、但是我觉得这个纪录片，我觉得美国真的是很重视人权的、欸，因为你知道，三十三个人呢、喔，还有五个是没有人来认领的，警察他们到现在还在找。因为那时候的 DNA 其实一点都不发达，所以他们都只能靠牙齿，靠牙齿去。核对，他们现在还有五个，就那个影片最后就跟我们就有显示说，如果你的家人曾经在哪一段时间
1: 不见，对、嗯，然后你
0: 到现在还没有找到，你有可能就是这个案件的受害人，请你来核对，就是来比对。以前
1: 那时代的媒体没那么发达，
0: 对，没有到现现在这样子。然后他们很多的那像我们现在检查 DNA 啊、嗯、指纹啊或什么，是不是都很快？很快。可是那时候都没有，所以那时候你知道，我印象中他看到就是每次只要挖。而且他们警察第一个问的就是牙齿有没有完整。
1: 因为可以找回只剩下牙
0: 齿，对对对对对，这个当然就不是我要特别去讨论。虽然说很残忍哦 ，Gacy 真的是蛮变态。整个自白的过程当中，我看到了其中一个点，是诱发我这次比较想来讨论的议题。Gacy 他就有讲到说，他小时候他们家是有两个姐姐，他是最小的、嗯。他的父亲呢，实际上就是一个脾气暴躁，常常就很爱酗酒，动不动就会打他们，就是会家暴家人的爸爸。妈妈也常常被打
1: ，OK， 是公议题也很重
0: ，原、okay、生<笑>家庭议题非常重。Gacy 她小时候是胖，然后不太爱运动，爸爸常常就会羞辱她，例如就是说你怎么那么胖啊，或者是你可能就是娘娘腔，伤
1: 、欸、人
0: 哎、啊，爸爸都这样笑他，对
1: 啊，这句话其实很伤人
0: ，是啊，这边妈妈也会保护她，因为爸爸太夸张，就动不动就暴力他们。所以妈妈相对也会保护小孩，很正常嘛、嗯。可是爸爸就常常觉得你是男生，然后你怎么像个娘娘腔，就常常骂他，然后羞辱他这样子。实际上他是非常爱他爸爸，可是他一直没有办法得到他父亲的爸爸认同。对。他一直没有办法。爸爸以前呢、啊，在家里的时候，就是有个地下室，然后这个地下室里面全部都是爸爸的东西，就是很像他的领域，谁都不可以来靠近，也不可以来侵犯。地
1: 下室就是黑暗素材的必要元素、欸。美国说影片恐怖都是跟
0: 地下室有關，好像都跟地下室有关，真的。這個、爸爸他就是把所有地下室的东西都上锁，都会贴上。标签就是说，请你不要用你的脏手来碰这些东西之类的。他常常只要打他的时候，就是在地下室，
1: 好可怕。所以你
0: 看，他跟后面案件发生，为什么他也是在地下室？对，就是都有相关联。嗯，他其实上就是在这个阴影、心里的原生家庭，就是父亲的这个羞辱啊、家暴的这个阴影当中度过。他长大之后，他是非常想要证明，就是跟他父亲讲说，其实我很好。对，因为他爸爸永远都跟他说，你不够好。对，然后实际上他是不停地想证明，当然他后面心理状态已经变质的过程中，他其实有发生了一些，就是他在学校也被人家霸凌，曾经也被人家性侵，所以导致他后面他也
1: 曾经被性侵、哦。对
0: ，就是他有一次跟父亲的朋友出去的时候，实际上他被性侵，可他不敢跟爸爸讲，因为他觉得我会不会又被打，嗯，所以他其实是他是受伤的，可是他都没有说。造成他后面就是心理的状态不健康了嘛？是他那时候在牢里面被关的时候，他爸爸过世了，是他就变得非常非常的沮丧。然后他的室友就是他的老友还问他说：“你还好吗？”他就说：“我再也没有办法跟我的父亲证明说，其实我很好，我我没有你想象中的这么的差。”嗯，我今天就比较想要来讨论这件事情，就是说很多的社会案件哦，原生家庭有这种暴力行为的啊。从这些家庭走出来的小孩，实际上他们真的在犯罪率上远高于充满爱的家庭。是是
1: 童年有阴影的人，后来很容易引发犯罪對。对，我觉得其实犯罪是最最深的。可是你可以看社会上很多人，他后来会欺负别人啊，会霸凌别人啊，都是因为他们可能在童年或青少年时期也受过一样的事情。没有错，然后没有被治。因为其实我觉得被霸凌等等的可能。不是只有他遇过，对，也很多人可能有同案经历，可是有些人就会好。对对，有些人可能就是透过自己的一些修炼，或是心理治疗，或是后来遇到比较好的环境，你说像是爱里头成长，他慢慢复原了。对，可是有些人就是那个心理阴影没走出來,来，他就没有去
0: 把这个事情解开。对
1: ，或许他不会到严重到去杀人，可是他确实会做出很多让大家觉得很匪夷所思的事情。对，就是因
0: 为他们的心理状态已经不健康了嘛，他也没有被爱过，他永远都在一个暴力的环境或是很扭曲的环境里头。所以没有人告诉他什么，什么叫做你可以被温柔对待，或者是你可以被好好呵护，从来没有
1: 嘛他。我想到那个华灯初上的苏庆仪，不是从小就是
0: ，哦对啊
1: ，他也是,他也,是也是被继父诶妈妈的男朋友强奸嘛，对，然后妈妈还不帮他，对对，然后后来他还责他。可是其实罗永龙的家庭也没有比较好，罗永家庭是相对比较好，可是罗永也是被爸爸打。裸影的话有办法自己修复，但是苏庆怡虽然看似好像有一段时间修复了，因为他们有一段时间酒店经营的还不错，是哦，是修复，可是后来真的又再次引发他那个心理的黑暗的时候，就是一发不可收拾
0: 。没错，没错。那我今天就是特别想透过两个角度来说，第一个角度是从父母的角度，应该是说我自己也是一个妈妈。所以，其实当我有小孩的时候，我开始意识到，的所有行为哦，都会直接的影响孩子。因为孩子一出生，你就是他第一个接触到的人嘛，父亲跟母亲都是嘛。嗯、曾经，美国心理学家华生他就说：“你给我一个孩子，我能够把他培养成律师、医生、小偷、乞丐。”这是什么意思？意思就是说，我们为人父、为人母之后，我们的行为或是我们对孩子的教育，实际上是会被完全的复制，或是形塑在我的小孩身上。嗯、那小孩他很小。他刚来这个世界，他不知道什么叫是非对错，他没
1: 有辨识能力，他只会全盘
0: 接收，对，去复制，对，他就只会接受父母给他的所有东西。其中，我觉得情绪是影响最大的。对，就是如果父母是一个很暴力的，或是常常都在心情不好、悲伤也好、愤怒呀，都在这种张力很大的、起伏很大的这种环境当中生活的话，实际上小孩他的心智状态也是很不稳定的。对，他会充满恐惧嘛，害怕，所以他会没有安全感。对，其实这件事情，我就是从父母的角度，我特别想来讨论哈。德州妈妈没有崩溃，其中有一篇文章，我非常的喜欢，他就有讲到说，其实父母对小孩是握有生杀大权的，原因没有别的，因为大人的力气很大，体罚这个权利，我把它视为魔戒，戒慎恐惧，能不碰就不碰，是什么意思？嗯、我们大人本来就拥有一些优势嘛，例如说，我的身形就比小孩大。对，这个家是我建立的，所以这些所有的物质跟金钱都是掌控在我手上的。这是我们本来当父母就建立起来的东西。小孩实际上他是什么？他什么都没有。也就是，如果我轻易的拿这些东西来胁迫他，他基本上只能就范，是对吗？假如说我揍他一拳，或者我打他，他不敢还手。当然，有些小孩会还手。但我的意思是，嗯、父母或许会觉得我是你妈、欸，我是你爸、欸，我打你很正常。哎、欸，为什么大人打小孩这个行为就是叫做很正常
1: ？当然应该去质疑一下。然
0: 后小孩回手就是不，如果小孩如果对，如果小孩回拳或是回击或是回嘴，就是不孝
1: ，就是不孝子。你这个不孝，他这给我硬脆
0: 硬挤，这样子對對對。好，那为什么大人就可以这么理所当然的运用这些权威来对待小孩？甚至有时候我们气起来都跟我说：“下礼拜你就没有零用钱了。”或是“以后你给我滚出去，这个家是我的。”之类的，嗯、我拥有的权利变成胁迫他的一个工具的时候，就会开始影响了嘛。而且小孩他能干嘛？他就只能接受啊。是啊，如果我们当父母的你没有这个意识的话，然后你开始滥用，例如说你动不动你生气的时候你就揍
1: 他，你把他当出气口。哎、欸，很多家里有一点状况的父母都会有可能会这样，很
0: 容易打小孩。对，你打他，他会觉得我越打打到你要怕为止。是，那可是小孩是什么？没关系，你再打、啊，你再打、啊。他就是一个在挑战你呢，一个就是气到觉得我一定要让你示弱。可是小孩实际上他们也很聪明，的，他下次就会觉得说，我知道我做错事我会被你打，那我要怎么来不要做错事，或者是我来讨好你
1: ，就是或者是我做错事不要让你发现
0: 。对，那这会衍生成什么？
1: 就是说谎啦，说谎，对吗？或
0: 者是我什么事情都不敢告诉你啦、啊。对，他就开始做了一些你更难去预料的事情了、啊，不敢好好的面对你，因为他知道你会生气，或者你会打他。
1: 之前有看另外一部片子，叫做《该死的阿修罗》，是台湾导演拍的。嗯，然后他里头的男主角的话，就随机杀人。他其实原先是在影射圣洁的那个社会事件。是。那其实他是出生在家庭还蛮富裕的家庭，可是他们爸爸也是言语暴力。你就会看到他表面上是一个很乖的小孩，爸爸说什么他都好，对，好，好。但是他其实都是把东西往内吞，往内吞。Okay. 对，他
0: 就只是一味的接受。对，然后他甚至只要觉得说，如果你不要生气，那我可以忍耐
1: 。我记得有一幕就是，他好像有一个他想要做的兴趣，爸爸觉得这个兴趣没有前途，希望他可以照爸爸想要的路去走。嗯、但是他就很难跟他爸爸说明说，他其实真的想做的是这个。是，对。然后爸爸就是因为他是权威式的那种，你听我就对了。嗯、然后我也是这样成功起来的。反正你就是
0: 听我的话。对，
1: 然后就是小孩子声音，他就是你就会看到小孩子就。就不讲
0: 了。所以就是我们做父母的，可能往往都会习惯用我们认为就是我吃的盐比你吃的米还多，所以你应该要听我的。或者是每次你只要犯错，你看吧，我就跟你讲了。这个是还是有时候用讲的。如果有些用暴力，可能就真的会埋下很多负面阴影。啊、实际上这些东西在小孩长大之后，他是都会记得的
1: 。会啊。我小时候，我妈对我说过什么，我都记得。<笑>我爸什么时候打过我，也记得，
0: <笑><笑>到现在都还记得。打
1: 工、啊、修理过，我也记得啊。
0: 最近有个朋友就问我说：“欸、你赞成打小孩吗？”坦白说，我还真的很少打小孩，可能五根手指头数得出来、嗯。以前很皮的时候，太小，然后真的很皮的时候，觉得怎么让讲不听啊，就真的很想揍他。可是。有时候打下去的时候，觉得哎、欸，我自己更痛哎、欸。你把它打下去之后，它有反作用力。你打的多大力，实际上那个反作用力就在你自己的身上。这个痛之外，小孩子有没有真的意识到说，妈妈我做错事，意识到这件事情我为什么打你？这个事情背后的原因是什么？所以我后来发现，如果我要让你知道这件事情背后真正的原因是什么，我不应该只是用暴力你。我实际上也可以好好的告诉你
1: ，我最近我刚好有看了几本萨提尔的书，李婷老师他写了至少有三本有关于萨提尔用在亲子沟通的书籍，是其中一本叫《萨提尔的亲子对话》，第二本是《萨提尔的亲子情绪课》。如果你是家长的话，我真的很推荐去看这几本书哦，整个改观你对小孩子的教育的模式。我先讲一下李婷这位老师他为什么会接触萨提尔的一个背景哦，他其实是三个小孩子的妈妈，嗯。对，那她生大女儿的时候，两岁之前害都是打骂教育。o、okay. 可是后来有一天，她大女儿就忽然对她失吼。就是崩溃， okay. 对她吼，然后那个眼神是很恐惧这个妈妈的。是，那时候她也发现说，天哪，我的女儿怎么变成这样、嗯？我明明就很爱我女儿，可是为什么母女之间的距离越来越远了 ？OK。而且她的大女儿后来变得也很易怒，也很敏感，然后也很就是很情绪化，很容易受伤，很不,不稳定，对，是，就是很不稳定。因为相较于后面的两个弟弟妹妹，大女儿确实比较敏感。敏感。那因为这样，她才开始接触了萨提尔这个工具，运用在她的家庭上。有一段是妹妹跟姐姐一起去上游泳,泳课，对对，结果姐姐踢了妹妹肚子一脚。OK OK， 如果你今天你是妈妈，
0: 老师就跟我讲说，妈妈姐姐今天踢了妹妹肚子一脚。好，嗯、那如
1: 果听完是妈妈，就可能会搞什么、啊？你踢妹妹美美还,、啊、还这么小，你为什么要这样踢她？你不知道她很小吗？对，嗯，就是可能会先直冒姐姐，对，但是。我看到很惊讶是这位老师李一听老师，他并没有，他先内观完自己，先让自己的情绪平稳之后，然后他就也没有讲话。那其实这时候，其实你会看到姐姐就已经很紧张了，因为姐姐知道说
0: okay, 等一下被骂。对
1: ，但是他就是都没有提。然后后来可能就是回家的时候，他才问姐姐说：“今天游泳课还好吗？”然后姐姐就有点闪躲。然后妈妈才对姐姐说：“那你今天心情是不是不好？”对对，然后妈妈姐姐突然觉
0: 得好像被关心到了
1: 对，就是有些关心姐姐的心情，然后后来才问说：“嗯、那你为什么要踢妹妹？”对对，你是不是有踢妹妹？她好像是先问说你是不是有踢妹妹， okay. 然后这时候妹妹就在旁边说：“对，姐姐今天踢我，皮吧皮吧。”对，但如果通常是妈妈可能听到这里又会生气。你怎么可以听妹妹？就是跟妹妹一起。不一起又要开始压来。对，可是没有，就是这个老师就是继续看着姐姐，等姐姐自己讲。姐姐她要讲说，原来是因为前一天的时候，她送给妹妹一个梳子，然后这梳子是很有意义的， okay. 因为这梳子是姐姐最爱的梳子。是。然后她送给妹妹，代表说她其实很爱妹妹，所以她把最爱的东西送给妹,妹。美、oh. ，表现了那个姐妹之间的友谊
0: 情谊。情谊，
1: 可是这对姐姐来说，其实很不容易，因为我刚刚前面有讲，姐姐是一个很敏感的小女生，而且。姐姐其实在整个过程中都是比较愿意付出的那一种，因为她以前太受伤了，所以她就是都很容易把自己给包起来这样。但是她第一次跨出去，想要表现爱妹妹，所以可以、okay, 把她自己喜
0: 欢的东西送给妹妹。对,、嗯、對姐
1: 姐这个小女生来说，其实是非常不容易的。OK， 结果没有想到，妹妹美也很开心。可是妹妹美画隔天去了学校的时候呢，有同学就说：“哎、欸，你这梳子好好看哦，哎、欸，我这边有好好 K K 跟你换。”然后妹妹<笑>就换了，对，美美就换了。<笑>然后美美戴的书。哭着出门，然后带着好 kiki 回家。
0: 哦、oh, ，那姐姐看到应该很火大，姐姐就整
1: 个爆。所以后来就是在那个游泳课的时候，踢的妹妹一脚。<笑>对，那故事就牵到这里，
0: 没有去问这个原因。对
1: ，或者你前面就骂姐姐了，姐姐更不会讲后面的原
0: 因，她就很委屈了嘛。对所
1: 以其实李一锭老师在书里头有讲一句话，说小孩都永远都是对的，不是在认同说小孩做的事情都是对的，而是说小孩会做这些事情一定是有他的理由原因，对，一定是有他的一些过程。可是突然我们没有看到，我们只看到冰山的上层的那个行为而已，我们没有看到冰山下面还有很多的一些原因啊，一些层面。对，然后我们就判断了，然可。可是你又不晓得人家小孩心里有这么多故事，是就像我刚刚讲的那个该死的阿修罗，那个男主角其实背后有很多的东西没有办法跟他爸妈讲，因为他爸妈也没有想听，或是根本也没有意识到他背后有很多东
0: 西。哦，所以就是父母有时候直接就阻断了孩子想要去沟通的这件事，是,是然后
1: 久了小孩就不会沟通，然后冰山就越累积越来越大了
0: 。对，所以我们父母真的要自己先修炼自己的。情绪也好像刚才你有讲到李怡婷老师，他是先内观自己嘛，先让自己的情绪先 calm down。这个事情的发生，或许当下他也是愤怒的。是 OK， 怎么又被告状？然后怎么又是姐姐大的打小的？好，
1: 老师有说，当他发现他自己的情绪。也不太稳的时候，他就先不讲话，他就会让事情跑一回，
0: 就是让大家都沉一沉電一電、垫一垫，然后过一会再来处理事情。我就想分享几个自己怎么教儿子，就是有买过一瓶非常香的乳液，然后就舍不得用嘛，从美国买回来的，高高的放着这样子。然后那一天要出门的时候呢，想要赶快换衣服嘛。然后就这边冲来冲去的、欸，又奇怪，怎么突然发现小孩超安静的？你知道，当我们在忙的时候，小孩很安静的时候，就是有问题哦， oh. 因为你听不到他的声音，你就一定知道他一定又在干什么事情了、嗯。这样子，我就心想说：“哎、欸，怎么没声音了？不知道在干嘛。”结果我就这样走过去，看着他坐在地上。那时候大概六七个月吧，坐在地上，嗯、把我那一罐乳液，我不知道他到底怎么拿到，他拿起来，可能就拿起来，然后就坐在地上。全部倒出来
1: ，就是一直倒就倒
0: ，已经倒出来了，然后全部都在地上。天哪！然后又把它样擦擦擦擦擦，然后抹在他自己身上
1: 。
0: <笑>我就想说我，我的妈，我的如
1: 意！然后我想说這我，这如意我我这么舍不得用，对啊，你还放那么高，舍不得用，结果还是被他拿到，不要
0: 勾到了。然后他竟然就毫不犹豫的全罐整罐倒出来，然后在地上不给你。对我这样拿起一个空瓶，我心想说，我的妈呀！然后他整身都是如意，嗯，然后我就心想说，通常如果看到会很火大，大的，通常会
1: 直接开骂，就直
0: 接标他的。可是我心想说，那也成事实了
1: ，就是如意也回不来，如
0: 意也回不来了。然后这件事情也就这样，那看起来也不过就损失了一贯如意。所以你猜我下一个动作是什么？笑他吗？<笑>我就赶快相机拿起来，啪,啪啪啪把它拍起来。那我说好吧，就来做个纪念。然后我就把它全部拍起来。所以我在讲的事情是说，我们用什么样的状态跟心态，还有我们的心情去。面对你的孩子的时候、嗯，实际上他感受到的也会是这个状态，所以真的是要修炼。当我们成为一个爸爸或妈妈的时候，我真的觉得他要变成有意识的去思考到这件事情。以前我们或许会很直觉的反应，你的情绪来啪就出去了，嗯。可是当我们有小孩的时候，你知道你的这些情绪，他就是全盘接受,接受，甚至你这个情绪到底对他就是是否？公平、客观、公正，我觉得这件事情我们都要再多想一会儿。嗯，如果我们都是爱孩子的，那我们可不可以用一个很爱他，然后也很尊重他，然后有温柔的对待他，甚至理解他，然后多一点的沟通？那这也是我期许我自己了。我也还在努力的跟我的儿子做这样子的功课，但我真的觉得我们当父母的是可以去修炼这件事情。那换个角度讲，如果我们是那个小孩呢？就是我们是会被父母家暴的那个小孩，或是动不动被父母怒吼的那个小孩。我自己想要讲的事情是说，我们没有一个人可以选择自己的爸爸妈妈,妈，没有办
1: 法，我们出生就决定了。对我们
0: 出生就已经决定是这样子了。我自己也在慢慢长大之后，我以前会觉得说，好像爸妈讲的事情就是对的，只要他跟我讲的观念都是正确的，所以不会有意识要去反抗他，我会顺从。我们华人常常在讲孝顺，孝顺，对。你要孝又要顺，就是你要顺从他才叫孝顺
1: 。后来都变成情亲了
0: ，<笑>就无限被情了。对啊，对。后来听到有一个也是在一个节目中，他就说，其实你可以笑，但不一定要顺。我觉得当我们慢慢长大之后，我们应该要有所意识，就是你的人格或是你未来的人生，你到底想过什么样的日子，甚至你相信的信念、你的想法，都应该重新去塑造。
1: 不是顺从，你要跟原生家庭也要划界限啊對！你在社会上要跟人际有些界限，可是你对你的原生家庭也是一样的。
0: 对，你要去意识到说，其实父母给我的东西，你要有所选择，甚至你要去想说，我想成为怎样的人、嗯？我想成为什么样的人？我想要成为一个可以好好讲话的人，我想要成为一个好脾气的人，我不想永远就是可以大声怒斥。我不喜欢不爱跟人家吵架，我不喜欢别人永远都用权威式的方式。跟我下指令。如果你也意识到这件事情，那你就要有所警惕自己，而不是持续的
1: 那样子的。对，就是不
0: 要持续的复制他前阵子看了《美国女孩》这部电影，那那时候这个导演他曾经在访谈的时候，呃，就有问他说：“你怎么会想拍这个议题？”他也的确是他跟妈妈之间的这个原生的议题。他就讲了一句话，他就说 ：“Superhero 都是无父无母。无”对。然那时候我在听到这个这个访谈的时候，我愣了一下。然后他就说：“你看看孙悟空，你看看哪吒，他们有父母吗？<笑>每一个 superhero， 他都不会被原生家庭的框框架架所绑住，他就是展现一个全新的他。他有超能力，这个能力是本身就有自己有的。那所以我就想，了，对，其实我们每一个人都可以是自己的 superhero。是，也就是我们成人之后，我们三十岁，甚至你更早发现这件事情，你就开始有所意识而有所选择，嗯、慢慢去相信你自己相信的，不是说要回去忤逆你的父母。”上一代他们有他们的功课，或者他,他
1: 们的价值观、啊。
0: 对，他们在那个年代，像我们的父母，通常都是可能很辛苦，对不对？妈妈可能通常都如果她是大姐，那她可能就要担起养家的责任。所以他
1: 们会觉得那种好像有固定薪水、有明确薪水的会比较有保障，像是铁饭碗啊、公务员啊等等。可是你看我们现在很多的。工作形态都跟以前不一样是完全不同。对啊，像
0: 以前我们也是填鸭式的嘛，你只要没有考好试，你没有读好书，你就大概人生就黑暗掉了 ，all out <笑>、哦、了，没有得选了。如果放到这个年代，真的是这样吗？没有，没有嘛。其实现在
1: 很多很早发的人，其实学业都没有念完。
0: 对，可是他有无限的创意，或者他愿意去挑战。只要我们可以为我们自己的人生负责，嗯，你可以为你自己的所有选择去负责，哪怕失败。哪怕失败、嗯，你可以为这个失败你有所承担，那你就去试，你就勇敢去闯一闯，而不要你真的很想做，可是你妈妈跟你说不行，然后你就嗯又搁回去，所以你的人生永远都在这个矛盾当中，或是永远挣脱不了这个枷锁
1: 。我觉得这件事情要成就之前，你要先学会怎么自己独立思考
0: 。是独立思考这件事情，我觉得是我们也常常在节目对我们在节、啊、目中也常常跟大家讲，要常常去练习思考。你去看看，用不同的角度去换位思考也好，或者是你去接触到更多的资源、更多的人事物，是你去拓展你的认知边界。对，这就是我们一直常常在讲。的。其实，当你有更完整的思考的时候，还需要再一个条件，就是你要勇敢去选择。是，我觉得很多人他比较缺乏，就是他即便都剧组了，可是他没有那个勇气，是，他还是会丢回去，没错。或是他一开始可能会觉得很有罪恶感，例如说。我不想要再接受父母的情了，我要勇敢走出去的时候，他还是会很犹豫不前，嗯、然后甚至会被这个所谓的世俗社会规范、呃社会的道德绑架，然后最后他的人生
1: 就是这样子过了。我今天听的那个唐奇杭跟啊、呃、他的访谈的来宾的 podcast 是，然后那个女孩子也是有被家庭侵勒的，妈妈会一直跟她借钱要钱。哦、
0: oh, ， okay. 对 ，OK。然
1: 后后来他就说，他先学会了一件事情，他至少先学会拒绝。
0: 没错，要有所界限，要设界限。当你可以开始去完整自己你想要的人生中，因为我觉得日子是你在过的，不要管别人跟你讲什么，因为他不是你。所以其实我觉得。有时候啦，就是要勇敢地去撇除掉，或者是筛选了一些言论，然后勇敢地去做你想做的事情。今天我们这个议题呢，就针对如果你是一个妈妈，或是你是一个爸爸，就是你身为人父或是人母这个角色的时候，你可不可以开始有所意识？对你的孩子，可不可以给他多一点的尊重跟包容，甚至多一点的沟通跟理解？我觉得我们都很期待我们的孩子是在一个充满爱的状态下长大。那这个爱的样子到底是什么？我觉得我们可以再多一点的思考。那如果你是一个孩子，我们没有办法选择自己的原生，可是我觉得我们可以选择自己的人生。是 OK， 我们可以选择我想要怎么过我的人生。是，所以跟你的原生家庭有所界限，或是重新展开自己展。现。现你的你想要的模式，我觉得都是很好的、嗯。今天用了一个这么可怕黑暗的议题做开场哦，结
1: 尾还蛮温馨的总、啊、会结尾很温
0: 馨，对不对？是啊，完全没有想到刚刚讲的是那个对杀<笑>人魔事件。好，我刚才讲说哈，其实这个暗黑系列也让我们。我们未来还是会持续有暗黑系列啊，因为我觉得暗黑、啊、对<笑> ，Tifa 以后就会被我。但是我今
1: 天听到一句话，我其实觉得蛮好的，也是他老师讲的。他、嗯、因为我是射手座，是，然后他说其实他老师说上天给射手座这么乐观的特质，是因为要给他们很大的痛苦。<笑>然后我心想，我在听的时候就，妈、啊、呀，是怎样？可是我是认同的，我其实很有感觉。我的人生也是从有经历黑暗面之后，我才觉得我。更成熟，更沉稳，然后更会思考，没有错
0: 吧、嗯？所以我也这么这样觉得，就是说我们以前都是很乐观，然后我们也都会觉得这个世界有永远的光明跟美好，
1: 乐观就会带来过度天真、啊。
0: 没错，就是你会很天真嘛，你就觉得你想的事情就相对比较片面
1: ，或者不够周全
0: 。对，对可实际上黑暗是一直存在的。是啊，我们开始去接受黑暗，甚至我理解黑暗之后、嗯，我觉得有时候我们在思考上，或是我们在做事上，也会相对的比较圆融，甚至比较成熟你有
1: 看有一部卡通叫做《脑筋急转弯》吗？脑筋急转弯，它是那个皮克斯的动画、嗯，然后它其实里面就是每个情绪都有一个。角色、哦、生气啊好像有，开心啊， okay, 欢乐啊，悲伤啊、嗯。那其实一开始都是那个欢乐，那个女那个女主角比较掌权的感觉，嗯、就是她就希望这个主人都是开开心心的。对，中间反正就有演的过程，然后最后结果就是，其实一个人要有喜怒哀乐都要有，他才是完整的人。
0: 是是是。是嗯是不管你遇到什么样的磨难跟痛苦，我都期待我们可以用更正向的去扭转跟转换，然后变成一个更正向的能量，这是我们比较期待看到的。所以呢，今天的节目就分享到这边。Okay. 那如果你有想要跟我们分享的议题，或者是你有甚至有痛苦的经验，嗯、都欢迎你留言给我们。那我们下次见，下次见，拜拜。Bye bye